0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur l'Instagram du podcast. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler d'un sujet qui est quand même assez lourd, qui est la peur de l'avenir, la peur du futur. Je pense que c'est une peur qu'on a tous, ou alors on a tous été au moins une fois confrontés à ça, et aujourd'hui, j'estime qu'avec les réflexions que j'ai eues, avec les discussions que j'ai eues aussi avec des personnes qui voyaient la vie d'une manière très optimiste, ça m'a permis de surmonter ça. Je ne vous dis pas que la peur de l'avenir est plus du tout présente. Je pense qu'on ne peut pas forcément faire en sorte de ne plus avoir peur de quelque chose. Par contre, je pense qu'on peut rationaliser un petit peu tout ça et nous rassurer. Dans cette peur de l'avenir, il y a plein de petites peurs. La peur de l'inconnu, la peur de l'imprévu, la peur de faire un choix et finalement de se tromper, entre guillemets, de finalement ne plus être en accord ou être heureux avec ce choix-là. Et aussi la peur, ben, du coup, d'échouer. Je discutais avec une amie sur la peur de se tromper de partenaire. Donc quand vous vous lancez dans une relation et vous vous dites bah, « je me vois bien peut-être faire ma vie avec cette personne, fonder une famille, me lancer dans des projets », forcément ou pas, vous allez vous poser la question de « est-ce que c'est la bonne personne »« est-ce que ça va fonctionner ?» Et la vérité, vous le saurez jamais. Je pense que c'est normal de se poser ces questions-là, sinon ça voudrait dire que vous, vous foncez droit sans vous poser de questions. Mais je pense que c'est important de vous dire que cette peur ne doit pas vous empêcher d'avancer et ne doit pas vous empêcher de vivre, tout simplement. J'ai fait un épisode pour me présenter en répondant à des questions un peu personnelles pour que vous puissiez un peu voir qui je suis et ce que je pense actuellement, à quel stade de ma vie je suis. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, donc je m'appelle Lo, j'ai 26 ans et à mon grand âge, j'imagine que j'ai réussi un petit peu plus à rationaliser cette peur de l'avenir et vraiment à la surmonter. J'ai fait il y a un an le choix de partir vivre à l'étranger, de quitter la France, de quitter ma famille, mon entourage, mon travail pour vivre un rêve que j'ai depuis très très longtemps, qui est de vivre à l'étranger et actuellement, du coup, je suis au Mexique depuis un petit peu plus de dix mois. Et je parle souvent avec mes amis par vocaux, par téléphone, par message. Et la dernière fois, je parlais avec une amie de la peur de se tromper de partenaire. En gros, de commencer sa vie avec quelqu'un, de fonder une famille, de se lancer dans des projets. Et d'avoir peur finalement que ça ne dure pas ou que ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. En vrai, j'ai envie de dire, c'est une question qui est quand même normale de se poser, sinon ça voudrait dire que vous vous lancez dans quelque chose sans vous poser de questions, sans réfléchir. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, en fait, de se poser ces questions-là. Ça montre que vous avez quand même une réflexion et que vous ne faites pas votre vie comme ça, vous ne vous laissez pas aller sans vraiment réfléchir au pourquoi du comment mais là où la peur du futur, la peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer pose problème, c'est quand ça vous empêche d'agir, ça vous empêche de vous engager dans une voie, et ça vous empêche tout simplement de vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les réflexions que je me suis faites autour de ça, qui m'aident aujourd'hui à y voir plus clair et à être beaucoup plus optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir. C'est aussi des discussions que j'ai eues avec des personnes qui avaient un point de vue totalement différent sur l'avenir, sur comment appréhender la vie. Donc... Déjà, premier point, je pense que c'est important de savoir... Quel type de personne vous êtes Comment vous appréhendez les choses Comment vous « jugez » entre guillemets les choses Est-ce que vous êtes plutôt de nature optimiste, de nature pessimiste Personnellement, j'ai été très longtemps pessimiste, c'est-à-dire que quand j'envisageais de faire quelque chose ou que j'avais un projet, je me disais « Ok, ça peut mal se passer, comme ça, comme ça et comme ça ». Et ça me rassurait de me dire « Ok, si ça se passe mal, j'ai tel plan » et ça me permettait entre guillemets d'anticiper les choses et de me dire ok ça peut très mal se passer mais j'ai un plan et c'est pas forcément mauvais de faire ça puisque en effet ça vous permet peut-être d'anticiper de, des problèmes mais ça vous rajoute quand même énormément de stress et ça vous met cette vision très pessimiste de la vie et de comment les choses elles peuvent se terminer donc déjà ça j'ai arrêté de le faire et maintenant ce que je me dis plutôt c'est ok ça peut mal se passer de cette manière là mais il y a aussi des issues bien plus agréables, bien plus heureuses qui peuvent se passer et donc euh, quand je pense à quelque chose de négatif, bah, je me dis aussi bah oui mais il y a ça aussi de positif qui pourrait se passer. Exemple de la discussion avec mon ami, vous mettez en couple, vous faites vraiment plein de projets ensemble, vous investissez du temps, de l'énergie dans ce couple. Peut-être que dans plusieurs années ça fonctionnera plus mais aussi peut-être que ça fonctionnera toujours et que vous allez rester toute votre vie ensemble. Je pense que c'est important quand on a ces doutes, cette anxiété qui arrive, de se dire, oui ça peut se passer mal, mais ça peut aussi, mais ça peut aussi très bien se passer. Et ça personne ne le sait, personne ne pourra vous le dire, personne ne peut le lire dans l'avenir. Après il y a aussi la manière de juger certains événements. Par exemple, je sais pas, vous avez fait deux ans de médecine et vous apercevez que finalement c'est pas fait pour vous, vous êtes plutôt dans la mode. C'est ce qui vous plaît vraiment, c'est ce qui vous fait vibrer. Est-ce que vous allez vous dire... J'ai perdu deux ans de ma vie dans un truc qui ne me plaisait pas et j'aurais dû aller directement dans la mode. Ou est-ce que vous allez plutôt vous dire « Ok, ces deux années elles m'ont permis de me rendre compte que la médecine, ce n'était pas fait pour moi, que c'était plutôt la mode, euh, la chose qui me faisait vibrer. J'ai fait plein de rencontres pendant deux ans, j'ai appris plein de choses pendant deux ans, c'est génial. » Est-ce que vous êtes plutôt la team 1 ou la team 2 Et je pense que ça, ça influence aussi beaucoup cette peur de l'avenir parce que si vous voyez les choses d'une manière très pessimiste, entre guillemets, où vous dites « je vais perdre du temps si je fais les mauvais choix ». Ne dites pas bah, « peut-être que je vais prendre une voie qui est un peu plus longue que celle que j'aurais dû prendre avant, mais ça va me permettre de faire des rencontres, ça va me permettre d'apprendre des choses sur moi, sur un sujet en particulier ». Ça va vous faire relativiser déjà de vous dire ça, de vous dire qu'il n'y a aucun temps qui est perdu, et que tous les choix que vous avez faits, ils vous sont utiles actuellement pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et bien sûr que quand vous allez prendre une décision, vous n'allez pas vous dire directement « ah, je suis pas sûre à 100% que ça va me plaire, etc. Vous pouvez avoir cette peur, mais quand vous faites le choix, vous êtes à fond dedans, en général. Que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, des études, un travail, un projet, peu importe. Vous pouvez vous imaginer que c'est ce dont vous avez besoin à l'instant T, et vous pouvez vous imaginer que ça, ça va vous rendre heureux, pour longtemps ou pas, vous allez vous sentir épanoui. Mais en fait, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas vécu la chose, vous ne pouvez pas... Être sûr à 100% de la sensation ou de l'émotion que vous allez recevoir. Puisqu'il n'y a, y a rien de plus humain en fait, que de ressentir des choses, des émotions, etc. Et il faut garder en tête aussi que dans la vie, tout change. Que ce soit les personnes, les opinions, l'environnement. Et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. J'ai pas envie de vous faire encore plus flipper. Je pense que de toute façon, vous en aviez déjà conscience. Alors comment on fait en sachant qu'on ne peut rien contrôler On ne peut pas savoir si telle ou telle chose va nous rendre vraiment heureux. Comment on fait en fait pour être serein face à l'avenir. Et selon moi, s'il y a bien une seule chose à faire, la chose la plus importante vis-à-vis -vis de ça, c'est de prendre confiance en soi, avoir confiance en soi et se dire qu'on peut compter sur soi pour surmonter toutes les épreuves. Ça te permet de te dire que malgré tout cet environnement autour de toi qui ne fait que bouger, te dire que tu peux compter sur quelqu'un et cette personne, c'est toi. Tu sais que tu as surmonté déjà pas mal d'obstacles dans ta vie peut-être des échecs, peut-être des imprévus, et tu as toujours su les surmonter puisque tu es là aujourd'hui. Donc si un jour tu as peur de prendre une décision en particulier, rappelle-toi que quelle que soit ta décision, tu seras là pour toi, pour changer les choses si finalement ça ne te plaît pas, pour surmonter une difficulté, ou pour passer outre un échec par exemple. Et je trouve que ça fait trop du bien de se dire que quoi qu'il arrive, tu seras là pour toi, tu peux avoir confiance en toi. Et ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et peut-être vous allez me dire, mais comment je fais pour avoir confiance en moi, puisque là, j'ai absolument pas confiance en moi sur le fait de pouvoir surpasser des épreuves qui me paraissent aujourd'hui insurmontables. Déjà, je pense, faites un bilan de toutes les épreuves que vous avez dû surmonter dans votre vie, en reconnaissant que vous avez été présent pour vous-même, que vous vous êtes défendu, que vous êtes, êtes protégé, et que vous vous êtes, entre guillemets, aidé à aller de l'avant. Rien qu'avoir conscience déjà de toutes les choses qu'on a faites, ça peut qu'alimenter ta confiance en toi. Et ensuite, je dirais que le plus important dans tout ça, c'est de vivre, de faire des expériences, de voir comment on s'en sort de chaque situation et d'apprendre en fait à chaque fois, puisque ça va alimenter votre liste de toutes les choses que vous avez surmontées dans votre vie. Et je pense réellement que l'expérience, le fait de prendre des risques, le fait de choisir, c'est ce qui va le plus vous aider. Et là je vous parle, bon pour tous ceux que ça intéresse niveau astro, moi je suis balance, ma vie c'est faire des choix et c'est trop trop difficile pour moi. À chaque fois je me dis mais et si je me trompe Et si je prends pas la bonne décision Et bah teste et tu verras. On en parlera un petit peu plus après mais si t'as besoin de vivre quelque chose, tu le vivras. En tout cas, c'est ma croyance. Pour vous faire part un petit peu plus de mon histoire, pendant mon enfance, mon adolescence, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé plus de temps à planifier les choses, à m'imaginer les choses, à anticiper, plutôt que de les vivre. Et c'est hyper frustrant, je vous jure, parce que vous allez passer votre temps à vous dire « Imagine, ça se passe comme ça, je vais me sentir comme ça, et si je faisais ça, ce serait trop bien. » Mais si vous passez jamais à l'action, ça va jamais se produire et vous avez passé plus de temps à être dans votre tête que d'être dans le vrai monde quoi, avec tout le monde. Et je vous jure que c'est trop frustrant parce que moi j'ai eu l'impression du coup de ne pas avoir profité à fond de certains moments de ma vie. J'avais peur de me tromper, j'avais peur que ça ne fonctionne pas, j'attendais vraiment que tout soit parfait avant de me lancer. Sauf que du coup bah, je ne passais jamais à l'action puisqu'en plus de ça je suis très exigeante avec moi-même et avec ce que je fais. Donc c'est infernal, c'est-à-dire que le moins tu en fais, le moins tu te sens capable... Et donc le moins, tu as confiance en toi finalement, et donc tu as encore plus peur de l'avenir, du futur, etc. Donc une chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu ne pourras pas savoir de toute manière ce que tu ressentiras dans l'avenir. Tu ne peux pas savoir comment tu te sentiras si tu vis cette situation d'échec, par exemple, si tu ne l'as pas vécu encore. Tu ne pourras pas savoir dans quel mood tu seras si finalement ce projet n'aboutit pas ou cette relation euh, n'aboutit pas. Parce que tu ne sauras pas dans quel environnement tu seras, tu ne sauras pas dans quel mood tu seras, tu ne sauras pas dans quel entourage tu seras. Et forcément, tout peut changer en fonction de, de ce type de choses-là. Tu peux t'imaginer en effet que tu seras triste, mais peut-être que tu seras triste et que tu vas réussir à le surpasser très rapidement parce qu'une autre opportunité arrivera à toi. Donc ça ne sert à rien de se faire un plan parfait, d'essayer d'anticiper les choses au maximum, puisque tu n'as aucun contrôle là-dessus. Par exemple, tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée que je change de travail C'est une bonne idée que je déménage dans une autre ville Est-ce que je vais être heureux là-bas Est-ce que là, je m'engage, mais finalement, peut-être plus tard, je n'en aurai plus envie T'en sais rien tant que tu ne l'as pas vécu. Et au pire, imaginons que ça se passe comme ça. Ton travail ne te plaît pas, ou la ville dans laquelle tu as déménagé, elle ne te plaît pas. Vu que tu as confiance en toi, tu sais que tu pourras surmonter tout ça. Tu déménageras dans une autre ville, tu changeras de travail... Et je pense aussi que ce genre d'épreuve, entre guillemets, par exemple, je sais qu'au travail, c'est galère parce que quand tu t'engages dans un nouveau job et que tu t'aperçois que ça te plaît pas, bah c'est compliqué parce que quand même, tu t'es vendu en entretien, t'as dit que ça te motivait de fou. Et imaginons ton travail, là, t'es dedans et ça te plaît pas, c'est quand même assez euh, gênant de dire à la personne euh, « Ah ben bah en fait, non, au bout d'un mois, je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi. C'est pas du tout euh, ce que je m'imaginais. » Je comprends que ce soit difficile de faire ça, mais comme je vous disais au début du podcast, c'est aussi de cette manière-là qu'on en apprend plus sur nous et sur nos capacités. Donc si tu es capable de trouver un autre job en attendant par exemple et du coup d'annoncer à ton chef ou à ta chef que tu as décidé de changer puisque finalement ça ne correspondait pas à tes valeurs ou ça correspondait pas à ce que tu recherchais à la base, et ça va te donner un boost de confiance en toi, mais tu n'imagines même pas parce que c'est quand même un truc qui n'est pas facile à faire. Mais si tu le fais tu vas dire « Ok, je suis capable de faire ça. Donc, » Donc ça veut dire que demain, je change de taf, ça ne me plaît pas, je l'ai déjà fait une fois, je peux le faire une deuxième fois, et ainsi de suite. Et quand on se lance pour se sortir de, de situations peut-être qui sont gênantes ou dans lesquelles on ne se sent pas bien, on se dit « Ok, bah, cette situation ne me plaisait pas, j'ai été là pour moi, je m'en suis sortie, je me suis ***». Et je pense aussi quelque chose qui est très important pour ne plus être soumis à sa peur de l'avenir et pouvoir vivre tranquillement, c'est d'avoir aussi confiance en la vie. Après, ça dépend de, des croyances de chacun. Moi, personnellement, je pense que tout arrive pour une raison, que si la vie te pose quelque chose sur ton chemin, c'est que tu devais vivre cette chose-là. Après, je suis d'accord, il y a des événements très tragiques qui n'ont absolument aucune raison et aucune explication. Mais là, moi, je vous parle plutôt des imprévus du quotidien. Louper un examen, rater son avion, son train. Vraiment, je vous parle plutôt des opportunités manquées. Je vous donne un exemple personnel. J'ai fait deux ans de prépa. Alors pour ceux qui ont fait prépa, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, la prépa, c'est comment dire c'est deux ou trois années de cours intenses, c'est-à-dire que vous avez cours de 8h le matin à 19h le soir. En plus de ça, vous avez des oraux une fois ou deux fois par semaine, je ne me rappelle même plus. Vous passez votre temps à réviser à la bibliothèque le week-end, vous rentrez chez vous, vous faites vos devoirs et vous dormez. Quoi. Vraiment, est... on est des machines en prépa. C'est du stress tous les jours. Beaucoup de remise en question aussi, puisque ben, au niveau des notes... Si t'as dit, c'était très heureux. Donc bref, j'ai pas forcément très bien vécu ces deux années de prépa, sauf pour les rencontres que j'y ai faites et les personnes géniales que j'ai pu connaître là-bas. Et du coup, j'ai passé deux années de ma vie à travailler à fond pour avoir trois écoles de commerce, au moins une des trois écoles de commerce que je voulais. J'ai passé les concours et les résultats sont tombés. Et ben bah, j'ai eu aucune de ces trois écoles et je peux vous dire que j'étais la plus malheureuse puisque c'était pour moi un échec mais genre l'échec de ma vie à ce moment là toute ma vie tournait autour de ça et arrivé le jour des résultats j'ai vu que j'étais pas acceptée dans aucune de ces trois écoles et je me suis dit waouh j'ai échoué pour de vrai je suis pas à la hauteur de ce que je veux et ça fait super mal de vivre ce genre d'épreuve malgré tout j'ai quand même été acceptée dans pas mal d'écoles qui étaient quand même très bien mais j'étais tellement triste que j'arrivais même pas à être contente d'avoir réussi des examens pour d'autres écoles. Donc j'ai passé mes euros, etc. J'ai été, été acceptée dans plusieurs écoles et j'en ai choisi une. Et ça a été le meilleur choix de ma vie. Autant si j'avais choisi les autres, peut-être que je vous aurais dit la même chose. Mais cet échec m'a permis de vivre trois années d'école de commerce incroyable avec des gens qui aujourd'hui font partie de ma famille. Des amitiés que je vais garder, j'imagine, toute ma vie. J'ai pas eu besoin d'aller m'endetter puisque l'école que j'ai choisie ne m'a pas demandé de payer de frais de scolarité. Donc j'ai pu commencer ma vie sans avoir à rembourser un crédit étudiant. Et j'ai été super triste de finir ma scolarité là-bas. Donc je me suis dit en fait c'est super que j'ai pas été prise dans les trois écoles que je voulais finalement puisque j'ai vécu cet échec, j'ai choisi une autre voie, une autre option sans vraiment savoir ce que ça allait donner. Et j'ai passé vraiment des années géniales. Donc parfois faut aussi savoir lâcher prise. C'est normal d'être déçu c'est normal d'être triste. Mais il faut se dire aussi que bon... Cette opportunité, elle est manquée. Il y en a d'autres, c'est pas grave. Et je crois sincèrement à l'attraction, la manifestation. Bon, pas le truc où t'écris dix fois la même phrase tous les matins à 5h à jeun. Je crois plus en mode, ce que tu penses, ce que tu veux réellement dans ta vie, ce que tu penses de toi, ce que tu penses des autres, etc. Ça va influencer tous tes choix de manière totalement subconsciente. Par exemple, j'ai toujours été attirée par la dimension internationale. Je voulais un travail où je parlais plusieurs langues, où je parlais avec des gens du monde entier. Je voulais aussi vivre à l'étranger, je, euh, je voulais parler dans une autre langue au quotidien. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis. Je suis au Mexique, je parle espagnol tous les jours et je me sens hyper heureuse parce que c'est totalement aligné avec ce que je voulais, avec le choix de vie que je voulais faire, et je pense qu'inconsciemment tous mes choix m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Bien sûr j'ai dû faire des démarches, donc j'ai dû faire mon statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir travailler depuis l'étranger, j'ai dû quitter mon travail, j'ai dû faire des recherches pour me trouver mon logement, etc. Mais je veux dire j'ai pas fait de plan euh... Hyper clair, c'est-à-dire qu'en fait chacun de mes choix au quotidien me menait de plus en plus vers ce rêve que j'avais qui était vivre à l'étranger. On entend ça dans beaucoup de coaching de relations par exemple, on dit que euh, si vous tombez tout le temps sur le même genre de personne ou sur le même type de relation, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans votre schéma d'action, votre schéma de pensée. Et je pense qu'en effet c'est vrai, après attention, euh, ça n'excuse pas tout. On peut vivre des cas d'agression, de violence, de manque de respect, etc. Et ça, c'est pas votre faute, très clairement. Mais par exemple, les gens qui se tournent tout le temps vers des personnes euh, qui les respectent pas, peut-être que ce qu'il faut regarder, c'est comment elles-mêmes se voient. Comment elles pensent que les autres doivent les traiter Comment elle pense que les autres doivent les traiter, etc. Je pense qu'il y a aussi une remise en question à faire quand on a un schéma qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais attention, ça... Mais attention comme je vous le disais, pour moi ça, ça n'excuse pas euh, les manques de respect, la violence, euh, etc. C'est juste pour éviter que ce genre de situation peut-être se reproduise en allant toujours vers le même type de personne. Donc, pour récapituler... La peur de l'avenir, la peur du futur, c'est cette peur de l'inconnu, cette peur de l'échec, cette peur de l'imprévu, cette peur de se tromper finalement. Et comment on peut faire pour vivre plus sereinement au quotidien, sachant que cette peur, elle sera toujours présente, puisqu'on n'a aucun, puisqu aucun contrôle sur ce qui nous entoure, sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre environnement. Premièrement, ayez confiance en vous, vous êtes capable de tout surmonter vous avez déjà fait plein de choses dans votre vie qui peuvent vous servir d'exemple pour vous dire que vous serez toujours là pour vous. Deuxième exemple, tentez, expérimentez, faites des choix, prenez des risques et apprenez. Vous voyez ce que vous ressentez en prenant telle ou telle décision. Ça va vous apprendre à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous cautionnez, ce que vous ne, caution... ce que vous ne cautionnez pas. Ah, C'est dur à dire. Ce que vous cautionnez, ce que vous ne cautionnez pas. Et enfin, je dirais, faites confiance en la vie. Je pense que tout est là pour une raison, peut-être pour apprendre, je veux pas faire ma philosophe ou quoi, mais je pense vraiment que toutes les épreuves qu'on a dans notre vie sont là pour nous apprendre quelque chose, ou au moins nous apporter une réflexion sur nous, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. J'espère que ce premier épisode vous a plu, et on se retrouve lundi prochain à 6h pour le deuxième épisode.